0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media. La Liga på Mediano bliver som altid til i samarbejde med sortesokker.dk. Husk koden MEDIANO og få 20% rabat på dit næste køb. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til vores månedlige La Liga-snak her på Mediano, hvor jeg, Kenneth Hansen, er der har selskab af journalist, forfatter og tv-kommentator Morten Lindved. God formiddag, morgen. God formiddag. Morten, vi har lidt vært på programmet i dag. Vi skal have kåret månedens talent for kampen afviklet i februar. Vi skal tale lidt om weekendens resultater og betydning af disse. Vi skal se frem mod næste uges El Clásico, hvor jeg ved, at du er på stadion. Og så skal vi se lidt nærmere på Spaniens landskampe i slutningen af marts. Men inden da... To sager, der har fyldt og stadig fylder en masse i Spanien. Anklagerne mod FC Barcelona og så altså hele den her Virak vedrørende Vinicius Junior. Du lavede en special for ikke så færdig lang tid siden med Adam Møller Gomar omhandle den her bestikkelses sag, og den er jo på ingen måde øh, død og gået lidt i, i dvale. Den, øh, den lever stadigvæk i, i, i levende flår. Vi så i, i weekenden deres besøg i Baskerlandet på San Mesa, der blev kastet sådan nogle Matador-lignende penge, hvor der stod Mafia med Barcelonas klublogo på og sådan noget. Så kan du give en opdatering på de her to varme kartofler måske, liggende for land med den her men det, som, som det
2: er jo en sag, som bare bliver ved med at rulle øh, fra den for første gang dukket op i midten af februar, det var lige omkring Barcelonas første Europa League-kamp mod Manchester United, øh, jamen der er der bare kommet flere og flere detaljer på, og det er noget, som Barcelona måske har været lidt naiv, hvis man har forestillet sig i begyndelsen af det her, det kommer rimelig hurtigt få øh, få lagt låg på, øh, på igen, for, for, for det er i hvert fald ikke muligt længere. Øh, og nu, nu er det helt åbenlyst, at der er, en, at der er en, en sag, der kommer til at være en sag, og det her det er ikke noget, der bliver overstået lige, øh, lige, lige forløbig. Øh, og flere og flere Aktører i Spanien, i spansk fodbold, er jo også altså, gået ind i den og udtrykker, deres der er stor bekymring for det der, for det, der er foregået. Så mistilliden til Barcelona, som bliver udtrykt ved de her øh, falske pengeseller, vi ser på, på stadionerne, den er meget, meget stor i, øh, i, i øjeblikket. Og det er som om, at det kommer til at bide sig selv lidt i halen, at Barcelona personificeret ved deres præsident, Joan Laporta, at de får et det her, det her slag, de har fået mod sig, at de sådan påtager sig den her offerrolle, som man jo ofte ser, at Barcelona har sig, at nu er nu de igen ude efter os, og nu er de igen ude efter os, fordi det går os godt. Altså det kommer simpelthen til at fremstå ekstremt patetisk øh, og ja, virkelighedsfornægtende, når det står åbenlyst for alle, at det her, at det, det er en sag, som er, hvor der er helt åbenlyse problemer for, for, for
1: Barcelona. Det var også på andre stadioner rundt omkring, hvor Barcelona ikke var en af aktørerne, vi så også blandt andet på Mestaja, hvor det også blev kastet ud de her eller rundt omkring. Der kom jo sådan noget frem fredag eftermiddag i begyndelsen af weekenden. Hvad var det, der kom frem der, som altså, I talte også dig om i den her special, vi lavede for nogle uger siden, om man stadig mangler den her The Smoking Gun. Altså det gør man vel i og for sig stadigvæk? Ja, men nu er man i hvert fald kommet så, så meget længere, at altså
2: nu er, er der jo blevet samlet noget bevismateriale frem, og nu er det ligesom blevet overdraget, her er den sag, som vi mener, der kan bygges mod FC Barcelona. Altså, at det var ikke bare noget, som var nogle taler, som, som der ikke rigtig ville komme mere ud af. Så, så det er jo så det, der skal efterforskes videre, og, som, og hvor hele den her, det her så skal bygges op over den, 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 den kommende tid. Og det, som, og det, som også viser, at, at nu, er, nu er der ligesom en... Der er en grænse, der er blevet passeret. Det synes jeg også godt, man kan sige i forhold til, hvordan Real Madrid har navigeret i den her situation. For i begyndelsen, der forholdt Real Madrid sig jo passive. Øh, de ville ikke gå ind og, og, og blande sig, og de var jo ikke inde og fordømme Barcelona i andre i andre perioder, der kunne man godt have forestillet sig, at Real Madrid ville have været meget tidligt på banen, måske som nogle af de første og gå forudsige fordi hvis man kunne ramme Barcelona, så ville det selvfølgelig være Real Madrids interesse. Det, det gjorde de ikke i starten, øh, og, det, og det har der været flere, flere årsager til, men efter det, der er sket den seneste tid, så har de ligesom Ja, de samlede bestyrelsen og holdt møde om, hvordan de skulle gøre det her, og så er de ligesom også gået frem og officielt udtalt deres, deres bekymring for, 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 der for det, der er foregået. Så den her ja, neutralitetspakt, hvis man skal kalde det det, mellem Real Madrid og Barcelona, den, den har Real Madrid jo følt, at, at nu var der ikke rigtig andet at gøre, end at ligesom ride med på vognen af kritik mod Barcelona.
1: Ja også interessant. Lad mig lige prøve at gribe jer noget nu her, fordi vi har faktisk fået et, øh, et lytterspørgsmål fra en af vores støtter i støt. Mediano William Pedersen, der spørger det her omkring forhold mellem Real Madrid og FC Barcelona, altså, som har været betændt, hvor de har været ude på at bekrige hinanden, men der har været sådan lidt, lidt våbenhvil i, i forbindelse med European Super League også nu her. Han spørger faktisk det her, som du er inde på, Morten. Det kan være, vi lige kan, kan tage den et nyt videre og sige... De her to klubber har opbygget et samarbejde om European Super League, hvilket har skabt et tæt bånd mellem klubberne, hvorfor Real Madrid hittil ikke har fordømt FC Barcelona, den her såkaldte Negreta-sag, som du også er inde på. Denne søndag har Real Madrid udsendt officiel erklæring om, at man vil samarbejde med en mulig efterforskning-retssag mod netop FC Barcelona. Hvorfor? har Real Madrid skiftet kurs i forhold til Barcelona, og hvad er konsekvenserne af den her erklæring i forhold til klubbernes samarbejde om European Super League? Jeg håber, I vil forsøge at besvare mit spørgsmål, skriver William. Du var lidt inde på det, men, men ved man nu allerede, hvad konsekvensen kan være, at, at der også kommer pres nu fra, fra modpolen?
2: Nej, altså, det er ikke fordi, jeg nødvendigvis ser, at det gør den store, den, den store forskel, men, men, men det er jo sådan i altså, forhold mellem Real Madrid og Barcelona, altså politik kan jo skabe de mest underlige, underlige alliancer. Altså det, det kan vi også bare se herhjemme, hvor Danmarksdemokraterne og enhedslæsen lige pludselig kan finde noget, de kan blive enige om. Og det er jo noget af det samme, der har været tilfældet øh, omkring Real Madrid og Barcelona. At det kan godt være, at de er fjender og de er modpoler og de er rivaler og de er forskellige på rigtig mange områder. Men alligevel, så kunne de jo godt se, at de faktisk havde den, en fælles interesse øh, og et fælles syn på, at at behovet for den her europæiske Super League, at det, det var stort, det var noget, som, som begge klubber øh, havde interesse i, kunne, kunne, kunne blive til noget. Og i hele det forløb, så har de jo ligesom skabt en fælles front, øh, sådan internt i Spanien ser mod, mod Javier Tebas, præsidenten for Ligaforeningen, som selvfølgelig har, har været kritisk over for Super League og vil beskytte øh, La, La Liga. Samtidig har Barcelona heller ikke ville gå ind i den her... Den her aftale med det her selskab CVC, hvor der skulle tilføres en masse midler til til spansk fodbold, som så skulle betales tilbage over en meget lang lang overrække, der vil de heller gå deres egne veje. Så der har lige pludselig været nogle ting, som Real Madrid og Barcelona har været enige om, og det har skabt den her... Ja, sådan lidt stiltigende neutralitet. De er godt slås mod hinanden og skændes om, om det, der foregår på banen, men om de større aspekter om, om kursen for, for, for spansk fodbold og for, for La Liga, der har de været noget mere, mere fredsomt altså Der er de ikke gået i flæsket på hinanden, som man, ellers, som man jo ellers tidligere, tid, tidligere har set. Og, og det er, jeg tror heller, det heller ikke, det har været Real Madrid's ønske at skulle gå ind i det her. Det har været ret åbenlyst med den måde, de har, de har navigeret på. Men men der har bare været den der grænse, hvor til sidst så bliver det utroværdigt, hvis ikke Real Madrid, de behøver ikke gå forrest, men de må i hvert fald hoppe med på vognen og sige som alle andre, at der er foregået et eller andet i Barcelona, og det, at de har betalt de her mange millioner til vicepræsidenten for dommerkomiteen, det er selvfølgelig ikke i orden, at det skal undersøges. Altså det er det, Real Madrid er simpelthen nødt til at sige, ellers så mister man jo sin troværdighed. Og det er, jo der, de, det, det er jo sådan der, de står. Altså Real Madrid kan jo sige til Barcelona, at I giver os jo ikke andet valg end at hoppe med på den her. Så det er heller ikke fordi, jeg tror, at det, at Real Madrid står der, det kan godt være, John Laporta, Barcelonas præsident, han står udadtil, og, og så kan han jo også lige komme med lidt, der nu er Real Madrid med der. Men, men intern mellem klubberne, så tror jeg ikke, det er fordi, det her det skaber de store problemer. Fordi det var uundgåeligt, at Real Madrid de også måtte gå den vej nu.
1: Og således et svar til William Pedersen, en af vores støtter i Støt Mediano.
2: Ja, så i forlængelse. Jeg tror ikke, at det her for eksempel det kommer til at betyde noget, at i forhold til deres fælles syn på Super League, altså den, den alliance, den, den tror jeg som en stadigvæk består, fordi det, 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 er, jo, det er jo fortsat i, i begge klubers interesse. så der, der tror jeg ikke, at det her, i hvert fald ikke der, hvor vi er nået indtil nu, at det er noget, som ligesom skaber et større brud, en større kløft
1: rent politisk mellem Barcelona og Real Madrid. Nej, European Super League. Det ligger lidt fjernt, men stadigvæk... Men det gør sådan, det ikke for, for flotende sin altså, Ja, Kan det virkelig blive til noget? Og i så fald, hvilken, hvilken øh, format kommer det så til at blive? Det bliver også interessant den tid, den snak eller sov, om man vil. Morten, øh, er der stadigvæk radiotavset fra Negreta-lejren? Han var jo sådan øh, ude at, og, og medicinere sig selv og, og sige, at han havde den ene eller den anden diagnose og sådan noget her. Ja, men
2: det, det er der jo, men der, er jo bare, der kommer jo bare løbende mange altså, små detaljer frem. Dem, der får adgang til, til, til elementer. Og det, det er jo sådan, de her små brudstykker, som får det her til at vokse. Altså, det er de der ringe i vandet, som bliver, bliver større og større. Og, og det er meget problematisk for Barcelona. Altså, for, for, for at tage sådan et, et eksempel, som jo lige pludselig kom frem, det var, at da, han jo, da Barcelona ville stoppe det her samarbejde med ham, hvor han jo sådan blev ved med at gerne ville stille sine ydelser til rådighed, så skulle der jo være kommet en besked fra ham til Barcelona om, jeg kan også hjælpe jer med var. Altså, da VAR blev introduceret i fodbold, så kunne han jo måske lige se nye måder, at han kunne kunne gøre sig fortjent til en eller anden betaling, hvis han kunne gå ind og påvirke de her videodommer, som der jo har været så mange konspirationer om, især i i, i Spanien. Så så det er jo, og det er også det, der ligger i, at man nu mener fra indklædmyndigheden, at der er noget at komme efter, at det står ret åbenlyst for de fleste, at det her, der er ikke nogen, der der tror på, at det her bare har været, at Barcelona, de har overbetalt for nogle fuldstændig uskyldige ydelser. Der har ligget noget mere i det. Øh, hvor meget det mere er, og hvor problematisk øh, det, det er, og hvilke sanktioner det eventuelt skal have. Det er så det, der, det, 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 der er det store spørgsmål. Øh, om det at de har betalt sig net til neutralitet, som er det, der virker så grotesk i sig selv, at det er det noget, der skal være nødvendigt. Men, men det kan jo godt være, det er den følelse, der har været. Eller om der er noget mere. Altså om den der rygende pistol, den bliver den lige pludselig dukker op, bliver sådan, så det bliver for bunden meget, 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 meget voldsomt. Fordi det er, jo, at det er jo det, som man også hører der bliver sunget på, på, på stadionerne rundt omkring. Ikke? Altså, det er jo sådan det ultimative scenarie, når tilhængerne af, af andre hold, atletics-tilhængere uh, her i weekenden, at de synger a seconda, altså at Barcelona skal i den næstbedste række, de skal tvangst mm-hmm. altså, Det er jo sådan det mest dramatiske scenarie, som, som, som man kan forestille sig, uh, hvor, hvor, hvor man jo selvfølgelig tænker tilbage på Juventus-sagen i Italien for... Uh, jeg ja, for snart 20 år siden. Øh, at det er det der, vi ender. Det, der er vi ikke endnu. Og jeg er ikke så tvivl på, at det når, det når så vidt. Men det er bestemt en
1: sag, som, øh, som kommer til at fylde meget. Og det kommer til at gøre i lang tid. Det er en vild sag også en sag, som vi følger tæt her og øh, klar til ryg i studiet øh, med kort varsel, hvis der nu sker et eller andet. Den her hvis Nederland kommer op hvis og, en ryg på skuld. Og gerne vil, og gerne vil, vil <laughs> eller tale ud, så, så skal vi nok åbne mikrofonerne. Yes, og man kan sige de her konspirationstanker morden, de fik sådan yderligere noget at gå på i weekenden i det, at Inaki Williams scoring tre minutter før tid den blev annulleret for øh, hånd på bolden, skulder, øh, hvad det var for øh, for Iker ind i i Det øh, altså, Sådan var det jo nærmest gå. Ja. Og efterfølgende, både, både de umiddelbare reaktioner fra Atletic-spillerne, altså der, der kiggede mod de højere magter og, og rystede på hovedet og med, med alle kropsdele, og så efterfølgende også nogle af de ting, der blev lagt ud, både fra Inaki Williams og Raul Garcia på de sociale medier også. Altså det, det fik ekstra øh, vand på møllen. Det, ja, det var meget åbenlyst, altså også den måde Atletic reagerede på. Ikke? At det var jo den der, nå ja,
2: nu igen, ikke? Se, hvordan se, hvordan, se, hvordan det hele fungerer, og det er så lige præcis sker den kamp, ja. hvor det hele har taget, taget en drejning. Og jeg synes også, det bliver også et meget godt eksempel på, hvad, hvad det egentlig reelt at det handler om, øh, rent, rent fodboldmæssigt. Fordi det er jo sådan en, mange, altså Ernesto Valverde, atletics træner, var jo også en bagefter, men, altså er det er det, det, man vil med fodbold, ikke? Altså, at man sætter et mikroskop på, og så finder man en eller anden detalje, der skete lang tid før selvmålet var scoret, der er ikke en kat, der havde set, at der var noget galt, det ingen Barcelona-spiller havde protesteret. Øhm, og det bliver, så, det bliver så trukket tilbage. Men om man kan heller kritisere videodommerne dommerne for, for beslutningen, fordi den kan jo godt tolkes som, at det, mm. det er en hånd på, på, på bolden, så den, så den skal dømmes. Så, så det er jo sådan en, en, en vardom, som, 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 jo, som jo godt kan dømmes. Men lad os nu sige, at hele det her ikke var kommet frem, men at der har siddet nogen i Barcelona-lejren og vidst, at vi har faktisk i et stykke tid betalt vicepræsidenten i dommerkomiteen. De kan nok ikke få bevis for, at det er så den indflydelse, der har gjort, at den her vardom, den faktisk faldt til Barcelonas egen fordel, men de kan heller ikke få bevis for det modsatte. Og alene det, den følelse af, at måske har det været årsagen til, at vi fik den her vardom med os, så er det jo så, så, så derfor, man er måske blevet ved med at betale de her penge år efter år efter år, altså selvfølgelig også før at, at var, men var blev sådan et meget konkret eksempel på, hvad det, er, det drejer sig om. Ikke? Altså den der følelse af, at buha, hvis ikke vi havde betalt, så havde vi sikkert ikke fået den med os. Og selvom der ikke er dokumentation for det, og der formentlig ikke er noget nogen påvirkning fra neglæder til, til de her dommer, for det er i hvert fald det, der kommer frem. Der er jo ikke nogen af dem, der ligesom har haft, uh, haft nogen indflydelse. Men med den, med den der mistro og mistænkeliggørelse, der altid er
1: i spansk fodbold, så, så er det det, det er der, at man kan finde mening med, hvorfor det her har det foregået. Inden vi lige forlader Barcelona og går over i modsatte lejr og skal tale lidt om, om Vinicius, hvor den bare sådan lige kort endnu en 1-0 sejr, de så fik Barcelona. Det har de gjort for vane her, og Clean sheet nummer 19 til marc Andre til at i 25 kampe. Øhm, kun indkasseret otte mål i den her sæson. Det er jo helt vanvittigt og personer kendt for øh, den, den forrygende offensiv. Men nu er det defensiven, der bærer læsset. Altså, hvor meget skal tillægges tyskerhans øh, præstationer både med fødderne og med hænderne? Eller er det forsvar, der også hjælper ham en masse, som du ser det? Arh, han spiller, han er i gang med.
2: Om det er den bedste sæson nogensinde, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald en af de to tre bedste han har haft i Barcelona siden mark andre taktiken. Altså han er han er meget, meget overbevisende. Øh, og hele samspillet mellem ham og forsvar det det er meget meget stærkt. Jeg synes at man fornemmer at de sætter en ære i det. De her forsvar og taktikken selv. Altså, der er en de, 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 de kan godt lide det, altså, de kan jo godt lide de her og se de her tal og og når de så holder målet rent igen, ikke? Altså, Man fornemmer lidt at der er sådan en, opstået den der den der alliance, den der Ja, sådan en forbund af Barcelona-forsketsspillere, som faktisk nyder at forsvare deres mål og holde målet rent, øh, og de ligesom kigger hinanden i øjnene, inden, inden, inden kampen går i gang, er der Uro Christensen og kun det, og hvem, hvem der ellers er der, nu skal vi lige se, om vi kan gøre det igen, ikke? og det, 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 det er jo meget atypisk for Barcelona, det blev selvfølgelig allermest udtalt i den første pokalsemifinal på, på Bernabeu, hvor, hvor det jo var en, en, en kamp, hvor man næsten ikke skulle, skulle tro, at det var Xavi, Puitaneren Xavi, der var, der var træner for, for, for Barcelona, men det har været det, det, har, været meget, det har været meget effektivt, og jeg synes, det var lidt morsomt at høre Diego Simeone, Atleticos træner i går <laughs> aftes, efter at, øh, efter at de vandt 1-0, en rigtig Atletico sejr på et mål i overtiden ude mod, mod Girona hvor han så blev spurgt til noget med det her med 1-0 sejr, hvor han sådan tør konstaterede, at øh, jamen, det glædede ham, da jeg ser, at nu var der også andre hold, der var begyndt at sætte pris på 1-0 sejr. Og det er selvfølgelig Barcelona, som jo ofte har været kritiske over for Atleticos tilgang og Atleticos minimalistiske fodbold.
1: Estetikerne fra Katalonien, der nu har taget de her 1-0-sejre til sig igen. Synes du, det klæder Barcelona at have en målscore på 47-8? efter 25 runder. Det er jo vildt imponerende, om man bare sådan kold kigger på tallene.
2: Øhm, jeg, synes, jeg, jeg synes, det klæder dem at have så mange point, som de har. Det er jo, og det, det er jo selvfølgelig det, det, det der handler handlet mest om. Men det er jo, og, det, og der synes jeg også, at man må sådan. Altså, Charlie, det er jo ikke fordi, han sådan skjuler noget, eller han lige pludselig begynder at få sig selv. Det er jo lidt, at mangel mangler bedre. Og selvfølgelig vil han hellere vinde, vinde 1-0, end han vil vil tage 4-2, øh, men han vil, da, han, han vil da hellere vinde 5-0 og have spillet godt og, og angribe og være god til at skabe chancer, men lige nu er der bare nogle ting, nogle udfordringer for Barcelona rent spillemæssigt, øh, og så har de sommer klaret sig igennem en del kampe med, med, med knap, så, knap så spektakulært spil, øh, og det er også det, der gør, at det er, altså det, det er vildt, at de har så mange point som de har. Altså når jeg sådan tænker tilbage på Barcelona over de sidste par måneder, altså hvor mange gange synes jeg, de sådan virkelig har spillet en god kamp?
1: Mm. Det, det
2: det, det er ikke ret mange gange, altså hvis man tager sådan siden supercop mod Real Madrid i Saudi-Arabien, hvor de var rigtig, rigtig gode, det var noget af de bedste, de har spillet i sæsonen, hvor de var klart bedre end Real Madrid. Altså, jeg, jeg kan næsten ikke pege på sådan en sådan totalt overbevisende Barcelona-præstation, altså hvor det har været sådan det gode, målsøgende, angrebsgiverige spil, og hvor individualisterne har, har fået sat sig i scener, hvor det har været det flydende kombinationsspil. Der har været elementer undervejs i kampene, men ikke den der den der helt støpte præstation. Det, 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 det har vi ikke rigtig set.
1: Nå, prøver lige prøver at på pointsnittet op med de resterende 13 runder der tilbage, hvis de holder nogle af det her, så ender de jo på altså 95, måske 97 point, hvis det, hvis det nogenlunde holder stik. Og, og du nævnte det her med den imponerende point-total. Det var Jarvis kamp nummer 50 i La Liga i, i søndags, og han har altså høstet 118 point. Og hvor meget af det så, hvis man sætter det i en kontekst i Pep Guardiolers første 50-kampe, nåede han 117 det samme gjorde Ernesto Valverde, som vi lige talte om for et øjeblik siden dengang han var Barcelona-træner. Så det er jo sådan en ret, øh, ret fin tal og ret højt pointsnit. Øh, ja, det er vel 2,25-2,30 lignende han har haft i hans 50 første øh, La Liga-kampe som Barcelona-træner. Han har udløb næste sommer og blev allerede spurgt ind til det nu her. Sådan det, det tænker jeg ikke bliver noget problem i forhold til at finde ud af en forlængelse. Ej, ikke der hvor vi er lige nu, øh, hvis det var, at man skulle tage beslutningen der. Der tror jeg bestemt, at alle, vil,
2: alle føler, at det er gået den rigtige vej. Der var lige den syvl øh, omkring oktober, altså de to Champions øh, league efter kamp nummer Inter og så det, det ret klare nederlag i den første klassikulige liga i sæsonen. Der, øh, der var der sådan lidt en bekymring. Nu har han snart været et år, Er det her, vi er nået til? Der følger man måske ikke helt, man var så langt, men, men sådan som de har rejser sig efter, efter den periode, og det, hvor de står nu, så, øh, så er der en, der er en, jeg synes, der er en generelt opfattelse af, at Barcelona på banen bevæger sig i den rigtige retning nu, fordi de er stadigvæk sådan på
1: vej ud af den der tunnel, de har været i. Godt. Lad os uh, lukke snak om Barcelona for den her gang. Vi skal tale uh, om den senere hen, når vi skal bag op til weekendens El Clasico. Og uh, modstanderen i El Clasico er jo så, som bekendt, Real Madrid. Og jeg godt lige tænke mig at tale lidt om uh, deres 22-årige offensiv juvel, Vinicius Junior, der igen gjorde sig bemærket i weekenden med en scoring mod Espanyol, men også med et gul kort, har nu fået gul kort i hans tre seneste kampe i fem af hans seneste seks af slagsen, og faktisk kun to spillere i hele ligasæsonen der har fået flere gul kort end ham. Nogle af dem selvforskyldt, og andre føler Ancelotti og andre også, at han er sådan lidt jadevildt. Der var den her øh, sag, der har kørt øh, gennem måneder med om det er en heads af ham, eller hvad, hvad, hvad er seneste nyt i den her sag med Vinicius Junior og hans Ja, opfattelse i spængen. Ja forhold han så er han jo nærmest i centrum i,
2: i alle kampe, og det er rigtigt, han får mange advarsler, så altså bare siden nytår har han fået ni gule kort i de forskellige turneringer. Ja, det er jo meget for en, en offensiv spiller som, uh, so, som ham, og, og det er også noget der, hvor han det er helt åbenlyst, han, han, bliver, han bliver påvirket af det, og jeg synes også, han bliver mere påvirket af det, end vi så tidligere, altså for det er lidt den, der, den gentagende hets, som han føler sig udsat for. Nu gav han også et, et interview efter, efter Kampen Weekend, hvor han også sagde at det åbenlyst, at han begyndte at være jeg får advarsler for ingenting, og de andre sparker mig ned hele tiden og får ikke noget. Altså noget, noget i den retning, uh, hvor han tydeligvis føler sig uh, urimeligt behandlet på banen, og udsat for en hets af tilhængere af andre hold uden for banen. Uh, og, det, og, og det virker som om, det præger ham mere, end det, end det gjorde tidligere, synes jeg. Altså, hvor, hvor, hvor jeg må Der var jeg da lidt tvivlende over for, om, altså var det rent faktisk effektivt, hvis man siger, at man holder med det hold, møde. Real Madrid skal møde. Altså, er det så, får man ham virkelig slået ud af kurs? Fordi jeg synes godt nok også, der var nogle eksempler på, at så tirede man ham bare. Altså så, og så var det alligevel ham, der stod med smilet til sidst, fordi han så havde lavet noget genialt, og havde, og havde sikret en sejr for, for Real Madrid. Men nu begynder der, synes jeg, at være mere en følelse af, at man faktisk kan, kan slå ham lidt mere ud af kurs, end, man, end, de kunne, end de kunne tidligere. Og det er jo selvfølgelig problemet for for Vinicius, fordi at det vil jo desværre kun animere både andre spillere til at gå hårdt til ham, og det vil nok desværre også animere andre holds tilhænger til at, til at chikanere ham øh, mest muligt. Så han kommer til at være i fokus, øh, og nu må vi så se, hvordan, ja, hvordan stemningen bliver over for Venisius på, på Camp Nou, øh, om noget af det, han er blevet udsat for på andre, på andre stadioner, og om det også bliver del
1: af, bliver del af et klassiko på, på søndag. Og det sagt, Morten, så, så ser vi jo stadigvæk, nu spiller de returopgør mod Liverpool Champions League i morgen, onsdag, altså det omvendte opgave på Anfield, der var han jo helt forrygende og leverede en, en, en magtpræstation. Der var han jo også i vælten øh, i det spanske også, og han kan jo stadigvæk godt navigere i det på en eller anden måde, men, men altså det vider man også om noget mentalt styrke, synes jeg.
2: Ja, for det er nemlig noget, det jeg synes, man har set flere gange, flere af de tidligere på sæsonen, altså hvor altså har han ligesom... Og hvad han... Er virket lidt irriteret undervejs, har været lidt, måske lidt provokerende i nogle tyder, men så har han altså sådan en ren fodbold at lige rejser. Men, men der ligger jo sådan den detalje i det, at det var så i Champions League, og altså jeg oplever jo ikke, at Anfields publikum, de på den måde var efter Vinicius, eller at Liverpools spillere nødvendigvis var det på samme måde, men i Liga, rent faktisk så har han ikke scoret på udbanen siden august. Så, så der ligger i hvert fald en eller anden fornemmelse af, at at han er blevet mere påvirket af de her den måde han blev behandlet på når
1: han spiller væk fra væk, væk fra, for, for Bernabeu. Godt, så lys oplyst på Vinicius Junior sagen. Når vi taler om spansk fodbold. Her på Mediano så er det med sorte sokker i ryggen. Det er dem, der hjælper dig med at få styr på vasketøjskuren derhjemme. I hvert fald når det kommer til sokker, underbukser og t-shirt. Der er alle sammen en del af sortimentet inden endnu sorte sokker. Du kan vælge mellem bomuld eller bambus. Der er fri fragt, hvis du bestiller for 900, nej, 499 kroner. Og så er der dag-til-dag levering. Og så er der altså også procenter at hente, hvis du er Mediano-lyder. Prøv bare at høre med.
0: Vores partner igennem mange sæsoner, sortesokker.dk, er lige så træt af tidsspil som dig. Et par gode sokker er en del af hverdagens beklædning, og derfor bruger du også meget tid på at vaske Eller rettere, du bruger meget tid på at sortere og pare sokker efter vask. Slip for dette irriterende tidsspil med ensfarvede sokker. Du smider blot alle dine vaskede sokker i samme skuffe og tager to ud hver morgen. De er alle ens og passer derfor sammen. Nemmere bliver det ikke.
1: Det er altså koden Mediano i et ord, der giver dig 20 rabat ved kassen, inden du tjekker ud. Morten, inden vi går til et par af de øje overskrifter og den her optakt til weekendens El Clasico, så skal vi lige kode månedens talent, det vi laver på kryds og tværs af alle vores ligaformater her på Mediano i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Præmissen er stadigvæk, skulle man have glemt det, 21 år eller yngre. Der har stået... Gabi eller Pedri på rigtig mange af de her køringer i, i løbet af sæsonen. Er det en af de to, vi går med igen? Eller har du en bobler udefra? Det bliver, det bliver i hvert fald ikke Pedri, når nogen har været skadet. Nej.
2: Men han er jo så heldigvis for Barcelona og for kampen, så, så, så lader det jo til, at han bliver klar til, til klassiko på, på, på søndag. Så ham kan vi skrive ud af ligningen. Altså Gabi, han, han er jo altid i spil, men nu vælger den her gang at gå og øh, gå væk fra ham der. Er nogen i Galicien? Ja, det kunne vi nemlig godt ja, ja. gøre. vi, vi taler om ham øh, var det sidste måned eller forrige måned. Mm. Øh, at det gennembrud vi ser op i Galicien fra øh, fra Celta Vega, det er, at det, det er måske det største gennembrud vi har set i La Liga i, øh, i den her sæson. Øh, den her unge øh, midtbanespiller på, øh, på 20 år som i den her sæson jo har etableret sig som stamspiller. Han fik nogen har fået i en ganske ung alder nogle indhop i de to foregående sæsoner, men denne her sæson, der har han jo bragt ind og blevet, og blevet stamspiller øh, og, og, og ja, involveret i rigtig mange ting på det her hold. Han har skrevet mål i Ligaen, hvilket sig selv er meget for en, for en midtbanespiller. Det fortæller noget om, at han er en, en offensivt funderet midtbanespiller, som kommer op i feltet, og han har, jeg synes, han er meget komplet i sine i sin, i sin evner. Jeg synes, at jeg er altid nysgerrig efter at se ham, fordi jeg er stadig jeg synes, at jeg er stadig lidt ved at lære ham at kende og finde ud af, hvordan er det lige... Hvad er det for en type, han bevæger sig hen mod at blive? Øh, fordi jeg synes nemlig, at han både har det tekniske og det fysiske aspekt, og evnen til også at dukke op i feltet. Altså, han, han er ikke kun den forfinede tekniker, men han er bestemt også en, en, en meget, meget fin tekniker. Øh, så det er, en, det, er, det er en spiller, som, ja, som, som er altså virkelig strået til himlen i den her sæson. Og ja, jeg tvivler på, at han, han spiller i Celta i, i næste sæson. Så spørgsmålet er bare, om det er en af de, de store i, i Spanien, der, 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 der tager ham, eller om han, han ryger til Premier League. Det, det er en af de to ting, tror jeg kommer til at ske, fordi det her det gennembrud, han har oplevet den her sæson, det har været så, det har været så stort. Ja. Og jeg tror også, nu skal der udtages et landshold øh, ja. senere på den her uge. Det vil ikke ja. overraske mig, at vi skabte Levega, han, han var med der, selvom han først fik det by på 21 landshold i november. Det siger også lidt om, sådan, hvor hurtigt det er, det er gået for ham.
1: Så du tror simpelthen godt, at Delafuente kunne finde plads til ham på en midtbane, som dog har været rigtig mange spillere ind over de seneste par sæsoner, men måske også nogle af dem nogle spillere, som der er lidt i en formnedgang, hvor han er i den gang en af de mest varme midtbanespillere i hele liga. Ja, det, 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 kunne jeg forestille mig. det kunne jeg sagtens forestille mig. Han er
2: jo også, altså nu har han jo så selv mandaget det debut på 21 landsholdet, ja. så der, der har han jo så, så set ham. Øh, så ja, det, jeg, jeg, jeg vil næsten blive overrasket, hvis ikke han bliver udtaget, så god har han været.
1: Og han er øh, altså årgang 2002, så han bliver 21 i slutningen af maj måned, så han kan også stadigvæk øh, nå at, at vinde et par titler her, hvis skulle han blive i, i La liga væk Vega indtil videre. Ja. Og der, jeg synes, der, har været, der
2: er stadig flere andre, heldigvis, så er der jo unge spillere, der, der, der gør det godt øh, i, i La Liga. Øh, Abde fra Osasuna mm. øh, er jo en, også en, en i øjne spiller, som har jo haft nogle, nogle meget vigtige indslag i. I den her måned, altså især tænker jeg selvfølgelig på, at han blev matchvinder i den første pokalsemifinale for Osasuna øh, i deres første semifinale mod Atletic, hvor de vandt med 1-0, og der venter jo så en, en, en returkamp. Men han er jo øh, han er udlejet fra Barcelona i den her sæson, man husker måske, at han jo fik, fik nogle kampe i sidste sæson, hvor Barcelona jo ikke helt havde den samme trup, som de har i den her sæson, så var der nogle af de her unge spillere fra B-holdet, der kom op og, og fik noget spilletid, og der, var, der var Abde jo, jo en af dem, han spillede 10 kampe i La Liga for, for Barcelona sidste sæson. Men det, jeg synes, der viser mig rigtig godt at få ham sendt på lån i, i osasuna så han kan få, få flere kampe i La Liga, og jeg synes, han har, han har taget nogle skridt i den her sæson, hvor man tidligere i sæsonen, synes jeg, mest så ham som en rigtig, rigtig god joker, som man kunne smide ind sidste halve time, når der måske var lidt træt af ben, så kunne han komme ind med sin eksplosivitet, og, og måske lave nogle afgørende ting. Altså nu synes jeg, at han er sådan mere, jeg være sådan mere helt støbt mere færdig i sit udtryk, så han, så han oftere spiller fra, spiller fra start, og, og jeg har scoret de her, de her vigtige mål, scoret også i, i deres flotte udsej mod, mod Sevilla. Det var så som indskift, de vinder der, ja. med 3-2. Taget øhm, og, og scorede det afgørende mål også i pokalkvartfinalen mod, mod, mod Sevilla. Så han har været en, en sådan meget vigtig og blevet meget populær skikkelse også i
1: Josef Suna. Jeg læste også en artikel, hvor at, øh, altså Barcelona-baseret, hvor de havde fem af deres udlagte spillere sådan i spotlightet sagde, hvem er størst sandsynlighed for, at, at han kunne spille en rolle i den kommende sæson for, for Chavez-mandskab. Og der var det øh, ham her, man, man, man parret på her. Så Ja, han har noget. Ikke? Det kan godt være, at han skal udlejes et år mere, men der er, der er bestemt noget i ham. Altså, man kunne godt frygte
2: lidt, hvis han kom tilbage til Barcelona. Han så vil, der vil han alligevel så være for meget i overskud, og så vil han miste den der rytme, den der selvtillid, som han har nu. Ikke? Fordi han er, altså, han, 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 skal, han er udfordrende, han er meget udfordrende, ikke? og det, det kræver også, at han har selvtilliden i det, at han ikke bliver ham der, der kommer... Ind i hver fjerde kamp og spiller et kvarter, og så bliver det ikke rigtigt til noget, og så går det hele lidt i stå. Det har man også set nogle eksempler på. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig, at han blev udlejet et, et år mere. Om det så er USA Suna igen, eller er det er en anden klub. Det, 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 det må tiden så vise. Øh, og jeg ja, får lige nævne, nævne et par flere. Så synes jeg også, at nu er vi når det er Barcelona, vi taler meget, Pedri Gavi, men Alejandro Balde øh, er jo altså også svær at fremhæve. Jeg synes også, at han. Måske også især her den sidste måned tid har været meget, meget stærkt kørende, så han, han var bestemt også en, som jeg godt kunne have, have tænkt mig at give den. Øh, og så mere sådan som, som den der komet, så kan vi da godt lige nævne Alvaro Rodriguez fra Real Madrid. Ikke han var i spil til den her tid, det kræver nok lidt mere, men det er alligevel øh, det er noget, det indtog han, han har haft øh, med nogle meget korte indhop, og så fik han alligevel sat et meget, meget stort præg, både da han blev skiftet ind mod Sassuna og lavet op til mål, og så selvfølgelig da han blev skiftet ind mod Atletico og og score sit første mål i ja, sin første kamp på, på Bernabeu for Real Madrid. Så det er jo sådan lidt en solstrål-historie med den her ganske unge spiller, som ikke ret mange kender til, som lige pludselig, lige pludselig popper op. Og så synes jeg også, det er en lille detalje, det her med, at han, Alvaro Rodriguez, altså i Real Madrid, vi føler, at han, han er jo helt ung og lige kommet op på førstehålet. Han er kun tre uger ældre end Garvi. Mm. Det siger jeg lidt om Garvi, altså hvor, hvor tidligt han er, han er kommet op. Ikke? Øh, at, at han er så etableret som han er, mens andre i den alder, der er det, der er det helt vildt, at de bare kan komme op
1: og få, få spilletid på første holdet. Ja, det har de jo bare en, en større historik for i Barcelona end at gøre i Real Madrid, hvor vi har set mange af de her yngre spillere. Altså, så unge er de heller ikke, før de for alvor brød igennem loftet. Jeg kan huske, at jeg mødte dig ude på, på gangen på tv 2 efter du havde kommet til det her lokalopgør, at af Atletico mod Real Madrid, hvor han kom ind og, og fik en afgørende rolle. Der sagde du, det kan godt være interessant det her. Det kan godt være nogle minutter af ham selvfølgelig også med, 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 med problemerne, skadesproblemerne til Karim Benzema. Men altså siden det her opgør og indhoppe mod Atletico, så er det blevet til 7, 4 og 1 spilleminut i La Liga. Rodrigo har spillet den, den frontpost øh, som Ancelottis øh, nier. Hvorfor tror du det? Øh, fordi han er så,
2: så uprydig. Altså jeg tror kun, at han er i spil som den der joker, som en plan B. Men, men det er så også fint for dem, fordi at altså hellere have Alvaro Rodriguez, en ung, fremstormende spiller, som har selvtillid, og som, som ser det som en kæmpe skulderklap hver eneste gang, han får 5-7 eller 1 minut på, for, for Real Madrid, end at have Mariano Diaz eller tidligere Luka Jovic, som sidder derude og er sådan lidt uforløst og frustreret, og som kommer ind og slet ikke har nogen eller i den Ida Nassar for den sags skyld. Så på den måde så er det... Så lige nu og her, så, så tror jeg egentlig, det er bedre. så er det bedre Det er også det, der, det tror jeg, der ligger i det altså, Så er det egentlig bedre at have sådan en joker Og smide ind Ind og have den der lidt mere etablerede spiller Men hvor det bare ikke rigtig, ikke rigtig bliver til noget Og man så bliver til noget på en lange bane Rodriguez. Det ener det, det jeg ikke altså, det, Vi har også set eksempler på det her før i andre klubber også, At der lige pludselig er en spillere, der kommer ind Og så, 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 så lykkes det hele Og så står man nogle år senere og siger Nå ham havde vi lidt glemt, da han faktisk lige var op og spille nogle kampe for Real
1: Madrid Det kan sagtens være, det er der vi ender det, det må vi se,
2: hvordan det kommer til at gå
1: og Eman har til til at læmme, men vi får alligevel altid snedet mænd i Den Hazard. Altså han er stadigvæk Real Madrid-spiller her lige ude. Og at sige, at han taler ikke sammen. Han har tænkt sig at udstå sin kontrakt til, til sommeren 24. Så de har ja, ham altså lidt tid nu. Må,
2: nu får han jo så chancen igen for at, for at spille sin første klassiko her ja. på søndag. Fordi det har han jo altså ikke gjort endnu. Hvilket, at det, det, bliver, det bliver jo et billede på, på Indy Den Real Madrid-tid. Altså han har været i klubben i tre et halvt år og han har ikke prøvet at spille en klassiker Det er jo helt vildt. <laughs> altså, han har selvfølgelig været skadet undervejs, men der er jo altså også mange af de her klassikos, hvor han bare sidder på bænken i 90 minutter, og, og det kommer han helt sikkert også til på søndag. Jeg kan slet ikke forestille mig, at han kommer, kommer på banen. Sidste talent, som jeg gerne lige vil ja, give ham med skuldeklap, det er Tangin Nian Su fra Sevilla. Der er ikke meget, der fungerer for Sevilla i øjeblikket, Nej. men jeg synes faktisk, at han, altså, han har rykket sig rigtig, rigtig meget de seneste måneder, han var... Han var en katastrofe i begyndelsen af sæsonen, øh, hvor han virkede fuldstændig uskolet og altså, levede lidt i sit eget univers, øh, forsvaret, mandsorienteret, når de andre dækkede zone, og, og omvendt, at det, det lignede noget, som var... Det lignede lidt sådan en, en 14-årig spiller, som skår op og spille med de voksne. Øh, men, men det gør han ikke længere. Altså, der synes jeg, han er, er, har taget nogle store skridt, til, og har også været den eneste kampklar middag forsvar hos, hos, hos Sevilla. Så jeg, jeg, jeg synes, jeg begynder faktisk at kunne se nogle paralleller til Jules Koundé i Sevilla, fordi han var virkelig heller ikke særlig god de første 4-5 måneder, øh, da han kom til fra fransk fodbold hvor han jo også var, 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 var ganske ung. Så forhåbentlig for Sevilla, så er det lige den der indkøringsperiode, han skulle igennem med en Su, og så kan han blive ja, en af de her unge spillere, som de udvikler og kan, kan bygge noget på, og så kan han så blive solgt på et eller andet tidspunkt.
1: Det har gjort ham godt, at som Poli er gået over til at spille med tre mand i bagkæden, synes jeg faktisk, at, øh, den, at hvad, den spiller mere dernede og sig op ad. Men øh, enig er også til så vil et par gange på det seneste her. Det har været en af dem, man har lagt mærke til og fremhævet for det positive, men det kører sandt for, stadigvæk er ikke på skinner for, for andaluserne. Jeg, jeg stod så over en ting, jeg prøver at grave i det, jeg ved ikke om du ved det, men, men hvorfor Samboli han ikke er på bænken, men altid sidder oppe på et er det noget, han gjort tidligere i karrieren også? Samboli? Ja. Han, han
2: står ude i sit tekniske felt. Hvis han sidder Nej, på et spyn, så er det, det, fordi han er Nej, det den har den han jo jævnligt. det ikke
1: haft, fordi han... han, 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 han Ja, jeg, jeg kunne simpelthen ikke grave frem til, at det var noget nu, da kamp mod Osasuna, hvor han, han sad op i en, en boks nærmest, han lignede sådan en, en, en tieret øh, løve eller noget i et bur på en eller anden måde, og jeg kunne simpelthen ikke grave frem, om han havde karantæne, fordi at, øh, det, det lød det ikke til, og han startede også på bænken og gik så derop og stod og, og overvejede det, men som siger, altså han er jo, ham kender man jo fra at stå øh, nede og, og vandre frem og tilbage nede i det tekniske felt. Ja, det, det, er jo, det er jo ligesom hans stil. Altså, ja. Han siger jo selv det her, men han kan, ikke, altså han, han kan ikke tænke klart,
2: hvis ikke han er i bevægelse. Så derfor så vandrer han vileløst rundt. Og det, det har fået hele Sevilla's ja, krise til at, til at blive sådan endnu mere hysterisk, at man så har den her krudtøne ude på, <laughs> på sidelinjen. Nu fik de så lige en, en god uge med to sejre. Første år finder i, i Europa League, og så senest den her meget, meget vigtige bundkamp mod Almeria i weekenden. Så, så nu har han stadig sit job som Pauli, men det, den her sæson kan stadig nå at tage rigtig, rigtig mange drejninger for Sevilla. For
1: den her talentsnak tog også mange drejninger, men for at komme tilbage på sporet, så blev vi enige om, at de her fire mål, du nævnte otte for sæson, fire af dem kommet i februar for Celtas Gabriel Vega. Skal vi give den sammen? Det gør vi. Godt. Lad os drible videre og tage en række af de øvrige overskrifter. Vi nævnte Real Madrids kamp uden Karim Benzema i weekenden, de fik altså en øh, 3 over Espanyol, til trods for et øh, tidligt drømmemål scoret af Rosselló. Og øh, det var Ancelotti's sejl i Liga nr. 100 for Real Madrid i kamp nummer 139, kun sin der har gjort det bedre med øh, 100 sejr i hans 124 første kampe. Og på Real Madrid, der spiller de jo, som tidligere nævnt, Champions League returopgør mod Liverpool, efter deres 5-2-sager på Anfield for et par uger siden. Og den grund til at lige øh, få viklet Champions League ind i det, det er fordi, at øh, i sidste uge fik vi jo sagt farvel til Paris Saint-Germain, og øh, Kylian Mbappé var ude og kom med et interview, og han siger, at det her det er nok vores reelle niveau, når vi skal måle os med de allerstørste, at øh, den her øh, trio i front, der ikke rigtig arbejder defensivt, det er måske det, der er loftet for den her strategi her. Og det vækker jo selvfølgelig øh, lidt interesse i det spanske, hvor at øh, med Real Madrid og Kille Neuropa har været stor. Lidt kølet på det seneste, men nu er den så bluset op igen, når man læser forsiderne både på, på Marca og, og Ars, altså hejlerede historier, men nu arbejder man på at lave en aftale i, i 2024 igen. Altså hvad er seneste nyt i det? Ja, jamen den, den ligger der jo stadig som sådan en, 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 en uforløs drøm, efter
2: man jo... Realt i Real madrid så troede man faktisk, at det var på plads. Ikke? Altså, man troede, at man havde fået ham. Øh, og det skabte jo selvfølgelig sådan lige en vis bitterhed, da det så ikke skete. Men jeg er også helt overbevist om, at det kan stadig godt ske igen. Det er ikke, der er ikke sket noget, som ikke kan løses. Og hvis det skulle ende sådan, så vil Florentin Signe. Og jo også stå, måske især nu, hvis det er på baggrund af flere paris skuffelser, så vil han jo føle sig lidt som sejrherren. Altså, at så er det mere, end måske til sidst kommer lidt krybende og og godt kan se, at jeg, jeg må hellere tage til Real Madrid, hvis jeg vil vinde noget. Ikke? Og det er også det, der bliver dyrket lidt i de spanske medier. En af, en af sportsaviserne, jeg tror, det var Matka, der havde den her forsid, så altså efter PSG's exit, hvor der så blev sådan henvendt til Mbappé, Du ved, hvor du skal henvende dig. Altså, så skal du bange på døren til Real Madrid, hvis du gerne vil vinde Champions League. Fordi det er en klub, der ved, hvordan man gør det, og den der, du er i, de kommer aldrig til at gøre det. Og det var ikke ledighedskontoret? Det, 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 det er jo den der, der opfaldelse, der er, der, der er i de. Så, så, så om det kommer til at ske det det, det jeg kan sagtens forestille mig, at Mbappé ender i Real Madrid også, selvom at det gik galt, gik galt sidste år. Men der kan jo også ske andre ting ikke? nu. Han bliver også ældre. Mbappé han er nu efterhånden er han ved at nærme sig. At han bliver den, der spiller der er midt i tyverne. Så hvis det er først om halvandet år, han så kommer til, til Real Madrid. Og der kan jo også ske mange ting. Er der et eller andet nyt stjerneskud, der popper op i europæisk fodbold i løbet af det næste års tid? Er det så lige pludselig ham, Real Madrid, de hellere vil, vil kaste snørene efter? Det, ja, det må vi se. Men, 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 men det vigtigste er, tror jeg, at, at der ikke er noget endegyldigt der blev ødelagt i forhold mellem Mbappé og Real Madrid. Nej, han, øh, han spørger stadigvæk. Og så skal de også bruge. Altså det, er også, altså det skal fornyes. Altså der er en tid efter Benzema, og den her sæson viser også, at der vil, der vil, på et eller andet tidspunkt, så kan man ikke blive ved med at bygge offensiven op omkring, om, omkring Geheim Benzema. Spørgsmålet er så altså bare, hvornår det er, man skal altså, tage det store skridt, sådan så Benzema ikke længere skal være nøglefiguren. Øh, om det allerede skal ske til sommer, eller om man godt kan, kan have ham som, som det absolutte omdrejningspunkt i et år mere.
1: Og Mbappé, det kan godt være, at jeg fik åbnet for en lille æske nu her, med sådan et lille angriber-tema, men jeg synes, der er et par af de offensive folk i der liga, der er interessante at, at tale om nu her. Jeg nævnte José Lu, en af hans offensive kolleger i Espanol. Det er jo danske Martin Brethrey, der har gang i en meget fin sæson. 8 mål er noteret for at komme dog ikke på tavlen i det her et 3 i weekenden til Real madrid men øh, han har jo selv lige været at i øh, nogle af de spanske mediedagere til Mundo Deportivo. Han siger, at han nu arbejder på selvfølgelig at sikre espagnol en øh, sæson mere i La Liga, men også går efter at forbedre sin egen bedste total fra øh, tiden i Toulouse, hvor han i øh, 16-17 sæsonen lavede 11 ligamål. Lidt ord på, på danskeren. Jeg tænker, at han er med, når har udtager sin øh, trup senere i dag, tirsdag, og også øh, kunne være i spil til en startplads. Men hvad er det, der klikker for ham? Jamen, han er jo ramt, han er bare landet på den, den, den rette hylde, øh, Martin Brathwaite,
2: øh, der har, har det jo vist sig, og det, det kunne man jo ikke lige fra start, altså, jeg blev måske lidt overrasket over, at han nærmest kun lige var landet efter at have været nærmest lagt på is i Barcelona, og så ryger han direkte ind i startopstillingen. Øh, det, det viser trods alt, hvilken navn han har i, i spansk fodbold, og det viser også, at så prangende en trup har i ikke. Så for dem var det en klar forstærkning og for Martin Brathwaite ind til, til en af de offensive positioner. Så det har også gjort, at han helt fra starten jamen, han har været meget, meget sikker på sin plads i front. Altså, den har, den har jo på intet tidspunkt i sæsonen sådan reelt været til diskussioner og det har gjort, så har han bare fået den kontinuitet ind i sit spil, som han havde i Ligernes, hvor han, hvor han, var, hvor han var rigtig god, og så er han blevet den bedste udgave af sig, af sig selv igen. Og det og det har så været i sådan lidt forskellige roller, det har været interessant nok at se, altså den, den sidste tid der, hvor han har sådan virkelig lavet, lavet, været flittigt scorende, det har så også lidt været en periode, hvor Rosselló, den, den store tankcenter for, hvordan han har siddet ud med en skade i den her periode, så der har der været flere kampe, hvor Brathwate han, han faktisk har spillet øh, positionen som frontangriber, øh, hvor han ellers, når Rosselló han spiller, så opererer Brathwate mere udefra fra en af kanterne, men hvor det helt åbenlyst er sådan, at han skal ind i feltet, altså han skal ind og han skal ind og være, være afstålet. Han skal ind og være angriber. Han skal ikke ligge ude, klistre til sidelin og være sådan den, type, den type kantspiller. Så jeg synes, de har de har formået at få, at få det bedste ud af, af Bradford's kvaliteter. Og han har også været, synes jeg, meget, meget dygtig til at omstille sig fra at være Barcelona-spiller til at være Espaniol-spiller. Det, synes jeg, det, det har man nogle gange set, at det kan være svært for en spiller, at har været. Altså i en af de, stør, de helt store klubber, og så skulle tage det der skridt ned og lige pludselig altså spille mange kampe, hvor man ikke er dominerende, og hvor man. Altså, der, ja, der har også været nogle kampe, hvor han nærmest ikke bliver sat i scene, fordi Espaniol mest skal forsvare sig, og så ligger han egentlig bare ude som sådan en ja, en ekstra venstre midtbanespiller, øh, og, og skal lave sit defensive arbejde. Ikke? Og der altså, nogle spillere nok godt kunne blive lidt frustreret undervejs, når man lige pludselig står i den der, den der rolle, men, øh, men det har han ikke været, og det har været. Synes, det er flot og respekt for, at han at ligesom han har fået genrejs, genlanceret sin øh, sin på der, der ligger der nogen. Jeg synes, der ligger nogle, nogle spændende milepæle i det her. Altså, nu er han jo allerede den mest scorende danske i en La Liga-sæson, siden Turbo Bent var i, var i Spanien i 90'erne. Altså, det er næsten 30 år siden, at der er en dansker, der har scoret de otte mål, som han har lavet i den her sæson. Og skal han, altså, skal han drømme om at blive den alletiders mest scorende danske i en La liga så skal han altså op og ramme 13. Det er der to, der har gjort øh, tidligere. Michael Audrup gjorde det en enkelt gang, og, og Frank Andersen gjorde det i Valencia. Øh, så det vil, det vil da være noget, synes jeg, hvis det skulle lykkes for ham. Der er stadigvæk et stykke vej. Det er fem mål, han så mangler bare for at tangere dem. Øh, der er 13 kampe tilbage, men altså med den, den skoringskamp, han har haft indtil videre i sæsonen, så er det jo nogenlunde det, han så skulle, skulle ende på, hvis han, hvis han kan holde formen.
1: Jeg skulle lige slutte af med at spørge dig, hvor mange af de her personlige målsætninger får han opfyldt, når vi har ramt 38. spillerunde? Jeg tror måske godt at han kan
2: nå de der 11 mål fra fra Toulouse, men lige de sidste og nå og blive altid mest scorende i danske La Liga sæson. Der, der tror jeg alligevel lige at han kommer til at mangle på stykker. Jeg tænkte også i forhold til Spanyols overlevelse.
1: Om han også er ja, ren den. Når den ja, det, det det tror jeg nok de skal, ja. ikke?
2: For, og der er, det jo en, det er jo en styrke for dem. Altså, der er der ikke der er ikke mange klubber i La Liga som uh, kan præsentere en offensiv duge, der har scoret 20 liga mål til sammen, som som i Spanioljo altså har Rosello med 12 og, og Bradford med, med
1: 8, så det er jo en der de jo kommet rigtig langt hen ad vejen mod, mod overlevelse. Så er det bare jævligt, at den resterende del af truppen kun har lavet 11 udover det, men de er altså stadigvæk en del af den her meget, meget, meget tilspidsede og tætte nedrykningskamp. En anden angriber, der er lige er ved at tale om, måske ikke det helt store, det er Jakob Aspers. Nu taler vi om hans nye legekammerat i Celta i Gabri Vega, men han er altså nu oppe på plus 10 ligamål i en sæson øh, for øh, 8. sæson i streg. Øh, ja, ord nærmest overflødet når man tæller Jakob Aspers. Han er bare blevet synonym med, med Celta og de jeg herrerne i Lyseblot. En anden angriber du godt kunne tænke dig at tale om, Morten, det er Antoine Griezmann, så kan vi så tale om, hvor meget angriber han er, men i hvert fald offensiv spiller bedre end nogensinde, og øh, også bare bygget videre. Jeg synes, han var forrygende under VM i sin en ny rolle på det franske landshold. Ja, bedre end nogensinde. Det ved, det ved jeg så ikke. Han har Holdt, også været rigtig god tidligere,
2: Man har været den bedste spiller i La siden, siden VM-pausen. Og det er jo, altså det er jo ikke i diskussion. Hvis der er nogen, der siger noget andet, så, så har de ikke set ret mange kampe. At han har været, han har været øh, og er. Han er i hvert fald bedre, end han har været i 5-6 ja, år. Øh, jeg synes, vi skal tilbage til... Ja, sådan perioden omkring 2016, hvor han bliver EM-topscorer ved, ved Frankrigs EM på, på hjemmebane, og hvor han er blevet, blevet integreret på Atletico-holdet, og, det, og den spiller som, som Atletico, hvor drejer sig om, efter han jo kom til, efter de havde vundet det første mesterskab i 2014, og været i Champions League-finalen der, så, så blev der jo, sagde man farvel til blandt andet Diego Costa, og Chris Mann kom så ind i stedet, og så i løbet af de næste to, tre år, så blev det jo Chris Manns Atletico, det var hans Atletico, der så nåede den anden Champions league finale i 2016, og der synes jeg, der var var en periode, hvor han efter min mening var den bedste spiller i verden, uden for de to, som ikke hørte til i den her verden. Altså Christian Ronaldo og Messi på det tidspunkt. Der var virkelig en periode, hvor han var altså den, ja, den store stjerne på det franske landshold og, og omdrejningspunktet på, på Atletico øh, Men så, så skete der bare lidt nogle ting i den, der, i den her karriere, altså hele forløbet med hans... Ja, hans, hans tanker, der blev måske lidt for, fordraget af, af, af interessen fra Barcelona-skiftet, der så kom et år senere, end det måske skulle have fundet sted, og et skiftet, som jo så aldrig blev nogen succes. Og så samtidig også en rolle på landsholdet, som ændrede sig. Altså, hvor Frankrig 2016 i en på hjemmebane. Det var Griezmanns Frankrig. Frankrig 2018, der blev verdensmester. Der var det Manges Frankrig. Der var det så altså også... Det var i hvert fald også Kildernem Frankrig. Pogba. Det var også Paul Pogbas Frankrig. Ja. Og der var Griezmann der var han jo mere en holdspiller, end han var den superstjerne, han var i 2016. Ikke? Og det blev jo også noget af det, han så skulle tage på sig i Barcelona, hvor han også skulle være holdspilleren, altså ved siden af Lionel Messi. Så lige pludselig, så stod han, de to hold, spillede for, fra at have været en af verdens absolut bedste spillere, så stod han på hold, hvor der var bedre spillere, end han selv var. Og det, det, det gjorde selvfølgelig noget, noget, noget ved ham. Og det, synes jeg, er noget af det, som han som han så først nu i virkeligheden i Atletico ligesom er, har lagt lidt bag sig igen. Sådan, så han spiller med den der frigjorthed, den lethed, det, det vil sige at være, at være den, 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 den bedste spiller på, på Atleticos hold. Og det virker til, og det kan godt være, at det bliver sådan en lidt, lidt søgt konklusion, men det virker lige nu til, at det har gjort Griezmann godt, at Joao Felix ikke længere er der i Atletico. Altså fordi nu, nu er der ikke den der, hvem er det lige, der er der er, der er the main man. Hvem er det, det drejer sig om, når Atletico har bolden? Altså, der ved vi godt, det er Chris Mann. Altså, han sætter det hele i scenen. Han sætter sig selv i scenen, og han sætter de andre i scenen. Og jeg synes, der er især den her hjemmekamp, de spiller mod Sevilla, hvor de er fuldstændig ydmyre Sevilla vinder med, med 6-1. Altså, der var altså virkelig nogle ting mellem Griezmann og Memphis Depay, der så spændende ud. Det var kamp, hvor Memphis starter ind for første gang og scorer to mål. og Der var også et, der var nogle, nogle, nogle ansigtsudtryk mellem dem. Nogle, nogle, man så sådan, at der var sådan en fornemmelse, at de kunne godt lide at spille sammen med hinanden. Ikke? De nåede lige at møde hinanden i Barcelona kort tid, ikke? og nu, nu er de så der sammen igen. Øh, så så der, er nogle, der er i hvert fald nogle spændende perspektiver, øh, med, og hvor, og hvor Griezmann, hvis han kan holde det her niveau, han har nu, så lå øh, så det altså godt for Atlético.
1: En anden lidt søgt konklusion af det her med, at han angriber, hvad han er så Han er vel en, en playmaker eller holdes quarterback, hvis man skal bruge ja, den. Han scorer jo ikke ligesom,
2: altså, selv, selv i den nuværende forfatning, den form han er nu, hvis man bare går ind og kigger på hans tal og hvor mange mål han har scoret siden VM, så er det jo ikke det, der gør det. Der skal stadig komme mål fra ham, og han, må også gerne, han skal også gerne score lidt mere, end han gjorde på det sidste. Jeg tror ikke, han, kommer ikke at, han kommer ikke op at score det antal mål, han gjorde sådan i sin første tid i Atletico, hvor han jo var oppe og score over 20 ligamål i en sæson. Det, det, det tror jeg ikke, vi kommer til at se på. Men til gengæld er hans, hans spillemæssige værdi og det, han, han bygger op og, og, og sætter i scene for, for nogle af holdkammeraterne, den er, den, den er meget, meget, meget stor. Og, og, det, og den er også mere, der er også mere... Det er endnu mere afgørende, synes jeg lige nu, det han laver for Atletico, end det han laver for Frankrig under VM, selvom han også er fremragende der. Ikke? Fordi at, at der var det lidt mere at facilitere, at han kunne brille. Så altså her er det lidt mere. Det er sådan lige et, et, et større ansvar, han har her, øh, for
1: at sætte de andre i scene. Jeg må sige, jeg blev sådan lidt, øh, lidt genforelsket i Griezmann under VM Solidroid. Jeg synes, han var fantastisk i den her rolle for Frankrig. Jeg kan også godt lide at se ham i den nuværende rolle i, i Atletico. Jeg ved, du har en, du da godt øje til, Kyle Lerin. Han er også... En lidt anden skala, Ej, det men det er, han vinder nogle point til... til ja, det det er jo det, han gør. Ikke?
2: Ja. Han, er jo sådan, han, er, han er jo måske sådan blevet ja, sådan årets januar-transfer, kan man jo næsten kalde ham. Ikke? Altså sådan en, hvor man, når man sådan en eller anden liste igennem over se, hvem er det, der er blevet hentet til La Liga. Hvor mange af os stoppet lige op ved, at de havde at lejet kanadiske Kajlarin i klubbrygge, hvor han sad på bænken. Men altså, indtil nu har han, hans, har han jo så skruet nogle meget afgørende mål, som har sikret sejr for, for Vejtolidt. Og det er jo... Det er jo det, der i sidste ende kan gøre forskellen på, om de, de overlever, øh, eller, eller de, de rykker ned. Øh, fordi det kommer til at blive meget, meget tæt
1: i den her, i den her bundstrid. For der er, de, de overgiver sig altså ikke rigtig nogen af dem. Nej, det gør de ikke. Og når det ene hold vinder, så er de andre pisket til at gøre det om søndagen, hvis der kommer en uventet sejr lørdag og sådan noget. Det så vi for et par runder siden, hvor det stort set ikke var nogen af topholdene, der, der vandt i, i den runde der. Og som du siger, altså en, en januar MVP tidligt til, til Kyler Winn, 7 point har han sikret lidt allerede i, i det her kalender over altså, Det er jo, for at tage den her, her bundstrid. Retafe
2: altså, altså har 26 point i 25 kampe, altså mere end et point i snit, og de ligger til nedrykning. Øh, det, det, det siger lidt om, at der skal meget til i år. Fra Retafe, der ligger til nedrykning, op til, til Rejo, der ligger til at spille sig ud i Europa, der er 9 point. Det er den samme afstand, som der er mellem Barcelona og Real Madrid, på, fra første til anden pladsen. Så det er, det, det, det er meget, meget tæt øh, i, den, i den her, her bundstrid. Og det gør også, at selvom Altså sådan et hold som Sevilla, som egentlig har haft rimelige resultater siden VM-pause, når jeg ser på hjemmebanen, har de jo fået mange sejre. De, de er bare ikke kommet ret langt væk. De er stadig kun to point over stregen, fordi at, fordi at alle, hold, alle hold henter point. Og det er derfor, at der, kan, at der kan være nogle hold, som man lige nu føler egentlig er i en ret god form og, og, og gør det okay. Og de, dem, man føler ikke, egentlig ikke, at de lige nu spiller som en, som en nedrykker, men der kan bare stadigvæk ske mange ting, fordi det er så tæt, og fordi de ikke... De får ikke slået det der afgørende hul, der, 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 der giver ro. Altså der skal ikke mere en... Et enkelt dårligt resultat til, som da Sevilla så lige pludselig taber 3-2 hjemme til et Ossesunehold med en masse reserver til, at, at så der er der igen,
1: fordi så kan man se så kan man se den der nedrykningsdrej lige under sig igen. på, Kyler Rinn og lidt så var I meget tæt på at få tre nye point i weekenden i det her bundopgør mod Elshie, hvor Elshie først skrorede i 6 minutters tillægstid. Og det leder mig hen til en anden snak, Morten der var to røde kort til sidst. Øh, igen, øh, når, man, når man kigger på, på nogle af de her øh, live-scores, så står der ud for forseelsen og gul kort, hvad den er givet for. Det kan enten være for et benspil, det kan være for at, at falde i feltet og fingere i øh, strafspil eller noget. Så står der også usportslig opførsel, står der ud for rigtig mange af de her advarsler, og også de to røde kort, der blev blevet givet i det her opgør. Og jeg faldt over et, øh, et tweet for øh, meget dygtig Sid Lowe. Han tweetede, at øh, vi er nu er oppe på øh, mere end 100 udvisninger i den her La Liga-sæson. Og det er altså til sammenligning med Premier League, nu står de noteret for et par 20 røde kort. Jeg ved, at, at, at vi kigger lidt på, om vi kan lave en, en udsendelse omkring det, og, og blande lidt andet ned, og så sige, sådan, hvad, er, hvad er La Liga for en størrelse i øjeblikket, og hvad, hvad skal tegne fremtiden for La Liga nu her? Men, men hvad fortæller de her tal dig, at man har set noget nær fem gange så mange udvisninger i den her ligasæson mod en, en liga som Premier League, som man gerne vil ved. Altså er det udtryk for en beskidt liga, spillestilen, eller er det dommerstandarden? Ja, det, det er et godt spørgsmål. Det er også noget, der bliver diskuteret nu. Jeg
2: tror, jeg tror der er der er flere ting i det. Den, den opgørelse, jeg så, det var for et par uger siden, hvor den hed 0,41 røde kort per kamp i Spanien. Og det er jo næsten et røde kort i hver anden kamp hmm. i, i gennemsnit. Det er meget ikke, hvor vi i England var ned på. Ja, de har 0,08, og hvis du tager Serie A og med, så var du også under. Det var flere end i England, men det var stadig under 0,2. Uh, så altså langt, uh, langt lang flere røde kort i Spanien end, uh, end i de andre end i de andre linjer. Øh, og det stod i hvert fald meget, meget, meget hurtigt klart efter VM, efter vi jo har set den her temmelig alternative dommerlinje, hvor det virker som om, at dommerne fik en bonus, hvis de undgik at vise kort i kampene. Der tror jeg, der, det var jeg da i hvert fald er lidt spændt på at se, at det her noget, der ligesom bliver overført til, til ligafodbold, til klubfodbold? Det har det i hvert fald ikke været i Spanien, for der, der har vi ligesom bare kørt videre, som om, at, at VM ikke havde, ikke havde fundet, fundet sted. Øh, jeg synes, og det er så uden at uden at og vil påstå, at jeg føler så tæt med i de, i de andre ligaer, måske især A, så, så er der noget med hele det her implementering af VAR, som bare er, har været så ekstrem polemisk i spansk fodbold, øh, og som har, har været med til at hisse stemningen op omkring det her med, 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 med dommerkendelser. Øh, og det, det tror jeg har haft en, en effekt, øh, at hele det her spil, mellem spillerne og mellem dommerne, at at det sådan bliver bliver hisset op. Så der kommer mange, der der, der er en følelse af noget mistro, og der er noget mistillid mellem dem, og det skaber en en masse protester. Så der er noget der, Tror jeg, som har været med til at gøre noget, at VAR har haft en indflydelse på det i Spanien, som jeg tror, at mit indtryk er lidt mere hissigt, end det er i, i andre lande. Altså
1: det bliver sådan en automatreaktion, hver gang der er VAR involveret, så er det noget korrupter der er, er mod ens eget mandskab, eller hvad? For, ja, det og, det skaber
2: den, ja og, netop, og det skaber den der mistro mod dommerne, mm. som nogle gange giver de her. Og så kommer der nogle ikke så heldige reaktioner, og det giver så flere kort, øh, flere kort generelt. Altså synes jeg også, at den, den generelt er rimelig hård i forhold til hvornår man giver kort i Spanien. Øh, altså, at, at der stadigvæk er ting, som bliver, hvor man giver et gul kort i Spanien, det vil man ikke gøre i England. Det er lidt sådan en kliché fra gamle dage, at altså, de engelske dommer tillader mere. Men jeg synes stadigvæk, der er noget om det, at der er ting, som, som jeg synes, der bliver uddelt kort til. Og nogle gange, så er det lidt... Der er lidt den der følelse ofte af, at, at kampene i Spanien, de sådan lidt kan eksplodere mellem, mellem dommernes fingre. Og de er ikke helt at styr på det, så bliver det nogle gange en løsning på, at man ikke helt har styr på det, så kaster man lige en 3-4 gule kort, om så i løbet af 5-10 minutter. Og så håber man lidt, at det kan dæmpe gemytterne lidt igen. Øhm, så kan det da også godt være, og det, nu er det, det er lidt nogle teorier, fordi det er jo, det er jo, det er jo ikke nogen eksakt videnskab, men at lige præcis noget af det, vi har talt om lige før, at vi har en sæson med den her bundstrid, det kan godt være med til at gøre det endnu mere intenst. Altså, vi har nogle kriseramt klub som Sevilla, som på et tidspunkt jo også var, altså alle Sevillas kampe, var der røde kort i. Altså, så blev det hele meget mere hysterisk, og at Alle de her bundhold, de slås altså for for, for livet i i alle deres kampe, og det gør det lidt mere til måske til en krig, end det det ofte ofte har været. Og så kan man måske også godt pege lidt på noget af det, vi også har været inde på i andre sæsoner, og den måde, spansk fodbold har bevæget sig lidt på, at fra Tiki Taka til Diego Simeones Atletico til Jose Bordalases meget hårdhændede gitaffe som jo år efter år var det hold i ligaen, som havde bolden mindst, og begik flest frispark og fik flest kort af alle, men de havde succes med det. At der er der nogle hold, der i nogen grad er lidt blevet inspireret af det, at man kan se, at det hårde spil, det faktisk har kunne betale sig, har der måske været en, en følelse af. Nu har vi også lige været inde på det omkring Vinicius, at, at man, man kan føle, at det faktisk kan betale sig, og og, øh, og, og spille hårdt har været, har været kalkylen så, Nogle bud er, det, at det er en kombination af nogle af de her, af nogle af de her, de her aspekter for det er i hvert fald at det, er, det, er så, det er så markant en forskel øh, og det er også noget som lidt, det er en, en, en sæson, der stikker fuldstændig ud fra hvordan det ellers har været øh, så det er så markant at der, 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 er en, der er noget i det, man kan ikke bare affærdige det som en tilfældighed
1: Det er en, en meget interessant snak, Morten, men jeg synes egentlig, vi skal bare parkere den nu og så sige, lad os prøve også, at se, om vi kan lave en, en special omkring udviklingen i sådan generelt set over, måske det seneste år 10 og 5 år frem, hvad det er, vi kigger ind i, og hvad det er, vi, vi kommer fra. Nu skal vi også kigge ind i fremtiden, vi har for vane i de her månedsudsendelser, og samle op på, hvad der er sket derude, udviklinger og overskrift og sådan noget, men der venter jo et, et opgør på søndag, søndag aften på Kamp Now, Morten et klassiko. FC Barcelona mod Real Madrid nummer 1 mod nummer 2. Jeg ved, du skal derned. Ja. Hvordan, øh, hvordan ser de kommende dage ud i forhold til La Liga, eller udske uh, La Liga, et klassikoforberedelsen?
2: Øh, jamen, det er jo, kan man sige, en uge, som for, for Real Madrid's vedkommende, så er der lige det, der stop på vejen, der hedder Liverpool. Øh, så den skal de jo lige forbi, før, at, øh, før det hele sådan for alvor går i klassikomode. Øh, I Barcelona havde de jo nok også haft en tro et håb om, at der lige var en, en Europa League-kamp torsdag aften, der skulle spilles først, men de jo altså ud mod Manchester United, så i Barcelona-lejen, der er det jo altså en hel uge, de har til at bage op til, til Klassico, og så lige tale om uh, Negreta-sagen uh, ved, ved, ved siden af. Men uh, det, 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 er jo, det er jo altid, der er jo altid aspekter ved en klassiko, som er noget, noget specielt. Noget af det, som jeg synes, sådan lige nok vil være noget, der giver en eftertanke, når man sidder dernede. Det er den der følelse af, at det er det sidste gang på i Ligaen i, på Camp Nou i de nuværende rammer. Øh, for i, i næste sæson skal Barcelona jo flytte i eksil, fordi at Camp Nou skal, skal moderniseres og ombygges og udbygges, og næste gang, der skal spilles liga på, på Camp Nou. Hvordan må det så vil føles at, at være der? Øh, nu har jeg jo været på, på Bernabeu efter deres ombygning, og der glædede det mig jo at sidde og stadig føle, at jeg sidder på Bernabeu. At altså, det var ikke som at sidde på et eller andet helt nyt stadion som ligger, hvor det gamle gør. Ikke? Og der er, ja, der er også min forventning, at det er, at det er den følelse, man vil have øh, på kampen på, på Nou. Men alligevel, så vil det være andre rammer næste gang, øh, næste gang der.
1: Jeg tror du siger, du skulle glæde dig til at være på kampen for du ved ikke, hvornår du skal tilbage igen, hvis de skal spille i sekundedivisionen. <laughs> det er selvfølgelig rigtigt. <laughs> ja, Om hvis det, The Smoking Gun, som vi har omtalt tidligere, den bliver fundet. Men det er jo også nummer et mod nummer 2, at vi også ved at være derhen i sæsonen, og med den margin af point, som Barcelona har nede til Real Madrid, at, at det er must win for gæsterne. I forhold til mesterskabet? Ja, det vil,
2: jeg faktisk sige. det vil jeg faktisk sige. Det er så stort. Det var, det var vigtigt, den her kamp i Bilbao søndag aften. Fordi det er jo ikke, er jo ikke nemt bare lige at tage til San med og vinde, men det gjorde Barcelona. Sådan, så de holdt det der 9 points forspring og Hvis vi ansatte, den blev udgjort, altså, så hedder det 9 Real, vil det så hedde 85 point, fordi Real Madrid så vil være bedst indbyrdes, men 85 point. med det, der er tilbage i sæsonen. Og et Barcelona-hold, som ikke har fokus på Europa eller noget som helst, det, det, jeg, jeg vil have svært ved at forestille mig, at det kan, kan sig op. Så, øh, så tilgang for Real Madrid, det må være, at det her det er en kamp, som vi skal vinde. Der, der, kan andet, der kan ikke være andet, der kan ikke være andet, der kan ikke være nogen spekulationer undervejs. De, de må, øh, hvis det står uregjort, og der mangler 20-25 minutter, så, så, må, så må vi forvente, at Real Madrid vil angribe. Fordi det er, den, det er den mulighed, de har. Og gør de så det, vinder de, reducerer det til 6 point som regel af 5,5, fordi de så også vil være bedst indbyrdes så lægger det selvfølgelig stadig til Barcelona, men så er der stadig en liga, så er der stadig en mesterskabskamp.
1: Og for at besejre Barcelona, så skal man score på dem. Vi var jo inde på det tidligere mark andre til Testeggens 19 clean sheets. Hvis vi skal gå ned på banen og sige et par nøgledueller, det har vi jo for vane at tale om i de her store opgør. Men hvad er det Real Madrid skal lykkes med, hvis de både skal score, men også komme der frem tre point?
2: Ja, det, det jo kommer måske lidt an på, hvad det er for nogle vi sammenligner med, for øh, de har jo spillet to allerede her i 2023. Først i, i superkoppen i, i Saudi-Arabien, og så den første pokalsemifinale på Bernabeu. Øh, Barcelona vandt jo begge to, og de har jo i det hele taget fået, ja, fået fat igen, efter, øh, efter at Real Madrid jo dominerede stor i en periode. Var det, jeg mener, det var fem, de, fem i træk, de var oppe at vinde øh, Real Madrid, hvilket jo er temmelig uhørt i klassikohistorien, indtil Barcelona jo så tog til Bernabeu for, for præcis et år siden, og vandt og vand med 4-0. Og, og det blev så starten på en periode, hvor nu havde det så, at Barcelona jo så pludselig har vundet tre af de sidste fire. Så de har jo i, i nogen grad fået overhånden igen, men altså med, men, men på meget forskellig vis. Altså den superkop, de spillede i Saudi-Arabien, der var, der var Barcelona klar bedst. Der var Ancelotti jo også meget selvkritisk efterfølgende i forhold til den præstation, Real Madrid havde leveret. Der var de slet ikke i nærheden af noget. Der kunne de ikke være med sådan rent spillemæssigt. Da Barcelona så vandt 1-0 på Bernabeu i den første pokalsemifinale. Der var det noget helt andet. Der var det et Barcelona-hold, der forsvarer sig lavere, end vi har end vi har til, som ikke... I store faser af kampen, så havde de ikke nogen intention om at skulle op og, og stresse Real Madrid og presse højt, som de ellers gerne vil Der handlede det mere om at, om at beskytte sig selv, og det var også noget, der handlede om, at de manglede nogle spillere til den her pokalsemifinal. Der var flere ude med skader, som gjorde, at, at så var det sværere for Barcelona at spille deres, deres normale spil. Pedri var jo eksempelvis ikke med i, i den her kamp. Robert Lewandowski var, var, var heller ikke. Men det gav jo resultat for Barcelona. De vandt de jo altså 1-0, og, og der var jo nogle aspekter ved den kamp, som var meget, som var meget usædvanlige, dels var det det her med, at jeg tror, at Barcelona havde haft bolden, var det omkring 35 procent af tiden, hvilket jo er uhørt lavt for FC Barcelona. Samtidig var det også uhørt, at Real Madrid ikke havde en afslutning inden for målrammen. Så det var jo... Altså, at det, at de to ting hang sammen, var jo selvfølgelig sådan lidt forunderligt og, 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 og ret bemærkelsesværdigt i, i Klassikos sammenhæng, ikke? Og hvor... Hvor Ancelotti, jo sådan, Ancelotti også efterfølgende var ude og sådan, i returkom så kan de i hvert fald ikke spille lige så defensivt som den her gang. Ikke? Så der var jo det var skabt hele diskussionen om om Barcelona var ved at, at forråde sig selv, eller hvad det, eller hvad det, egentlig, hvad det egentlig handlede om.
1: Så det er ikke kun øh, Ancelotti's egne spiller, der bliver gået hårdt til form af Vinicius, han kan også godt selv stikke til, til modstanderen der. Ja. Ja, så, så, så det ligger, for vi vende tilbage til det, du spurgte om før, hvad der skal
2: lykkes, jamen det, det gør også lidt, hvad det, de står overfor. Altså, når Barcelona er på hjemmebane, så kommer de ikke til at være lige så øh, tilbageholdende, som de var. På, på Bernabeu senest. Det, 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 det kan jeg ikke rigtig forestille mig. Øh, så så det, det er jo noget, altså Real Madrid, de skal jo evne at gå op og få fat i perioder, og så skal de også have skarpheden i de her omstillinger. Altså noget af det der, når de også er bedst om, de her evner, de har, altså får så sat i scene, øh, at de kan fange Barcelona lidt, lidt i ubalance, få, få de hurtige spillere afsted, øh, og at Benzema så ligesom kommer i en, i en ordentlig forfatning. Nu har han jo været lidt skadet igen, men han skal nok blive klar til, til
1: søndag og måske også allerede til, 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 til Liverpool-kampen. Ja, de har jo den her kamp onsdag, som vi har omtalt et par gange nu her. Alaba er også stadigvæk i tvivl om, hvor, hvor langt hen han er i det. Men, men Morten, vi taler om Xavi og hans pointsnit, hans 50 første ligakampe og hvad udtrykket er med ham i Barcelona. De har det her, øh, den her margin på 9 point og et uger gjort, så er det bare at være en kamp færre, som Barcelona har at hente det her forspring i og du siger, at, at selvfølgelig kan Barcelona på egen eget græs ikke komme med en indstilling, som den, de gjorde i, i det her opgør, som du omtalte for lidt siden. Er det sådan lidt en svendeprøve for Xavi også mentalt, hvordan er indgangsvinklen her? Fordi han kan jo indegyldigt lukke 12 point med, med 12 øh, runder tilbage. Det vil være et, 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 et forspring, som Real Madrid ikke kan hente. Altså, det er også lidt en, en svendeprøve, hvordan han går til den her kamp. Ja, altså, det, det vil jo gøre bet, klart betyde noget for, for de... De noter, der kommer til at stå
2: under den her sæson, altså hvordan det, hvordan det ender. Fordi vi kan jo sagtens forestille os, at Barcelona bliver, bliver mestet, selvom de taber. Det ser bare ikke så godt ud, at man har tabt begge klassikus i en, uh, en ligesæson. og Det er jo så også ret bemærkelsesværdigt, at det kan være tilfældet på søndag, at Real Madrid har vundet begge indbyrdes opgør, og så alligevel er seks point efter. Det siger så lidt om, hvad der er foregået i den, i den øvrige del af, del, del, del af sæsonen. Men det, var, det vil jo være lidt en plet på Barcelonas mesterskab, hvis vi, hvis vi tror, det der, det ender, hvis, hvis de har tabt begge to. Ligesom det var en plet på Real Madrid's ganske overbevisende mesterskab, at de tabte 4-0 på hjemmebanen til, til, til Barcelona i, i, marts, i marts sidste år. Der, dengang lå det også lidt, fordi Barcelona var i den situation, de var i. Øh, det, det var noget af det, der både lå før, og, og især også efter kampen, det her med, var det her starten til noget nyt? Altså, var det charviske gennembrud? Var det her en følelse af, at nu var Barcelona, efter at have været nede, nu vil den her sejr ligesom blive det, man så tilbage på som starten til, at Barcelona ville være ved at rejse sig. Øh, og sådan den tese ser jo lige nu sådan rimelig rigtig ud. I hvert fald, hvis man ser på, på den nationale fodbold, så marler de så stadigvæk at kunne tage et skridt internationalt og være med igen i, som en faktor i, i, i Champions League. Hvis Real Madrid skulle vinde den her klassiko, men alligevel ikke blive, blive mestre, ja, så, så kan jeg måske være lidt mere tvivlende over, for, hvad er det lige, det så kommer til at betyde hvad, hvad kan vi så tolke i det, se med Real Madrid-briller? Der kan jeg ikke sådan lige se det for mig, hvad det er, det skal betyde. Men det vil selvfølgelig give dem, give dem en anden følelse efter de her dårlige klassikos, de har haft. Der venter jo altså så også returkampen i, i pokalsemifinalen i begyndelsen af april. Så der er jo også noget med, hvordan står man til den. Uh, og så også hele Real Madrids selvbevidsthed frem mod de sidste kampe i Champions League, som jo mere og mere uh, ligner det, som, uh, som foråret kommer til at handle om for dem.
1: Hvad tænker du, vil han gør? Så går han modet til værk og siger, Lad os prøve at se, om, om, om vi kan slå dem 3-0, hvor det er os, der har skabt den her kamp frem for at, at lure på fejl eventuelt fra. Madrid.
2: Ja, det tror jeg faktisk, de vil. Jeg tror, de vil gå op og prøve at sætte sig på kampen øh, mere, som de gjorde i, i Real, end som de gjorde i Madrid. Øh, gå, gå, op, gå op og dominere dem så meget, som, så, så meget som de nu kan. Øh, det, det tror jeg egentlig vil være, vil være det, der bliver Barcelona's tilgang. Især hvis Pedri er klar ja, forvindeligt, at han, den, har han altså sådan Så de kan få samlet den der midtbane. Øh, fordi det var den, der var så stærk og flere ting, der var stærke, men den var især stærk i, i Supercop-finalen i, i, i Riyadh, hvor, hvor vi jo så den her model, som, som Xavi jo har brugt en, en hel del her, især i begyndelsen af 2023, med de her de fire centrale midtbanespillere, som har været samlet, altså hvor Busquets, Xavi, Petri og Frankie de Jong, de alle sammen har, har spillet, og hvor det så lidt skiftende har været enten Gavi eller Petri, der tager udgangspositionen ud til venstre, man sørger ind, og så har... Alejandro Balde, Vensterbakken, så har han hele kanten. Det har sådan været den model, og, øh, som virkede rigtig, rigtig godt i Riato, som vi har set Xavi bruge ved, ved, ved flere lejligheder. Hvis han har mulighed for at gøre det, øh, så tror jeg også, det, det er det, der kommer til at være, være hans, hans formel, og så være hans tro på, at så vil de være så stærke boldmæssigt, så de kan gå ind og dominere Real Madrid.
1: Andet på det her opgør? Har du fået pakket kufferten nu?
2: Den, den er ikke pakket, pakket nu, men det, det skal den... Den er aldrig det, helt pakket ud. Det skal den nok blive. Ej, jeg synes, det Jamen der, er jo, der er jo altid, altså selvom man kan, f- man kan føle, at der er andre klassicos, hvor det er mere tæt og det står lige. Jeg mener, da de mødte hinanden i efteråret i oktober, det var selvfølgelig tidligere sæson, men der så de jo helt lige rent pointmæssigt. Det gør de ikke nu, men alligevel så synes jeg, at der har rigtig, rigtig mange fede aspekter ved den kamp,
1: der venter søndag aften. Og ved, du skal der ned med vores gode ven, Hebo. Sørg lige for, at det er måske hans første klassiker, som kommentator, må, må du tage ham godt i, i hånden og sørge for, at han, han kommer helt skidt igennem. Han skal nok klare det, den gode Hebo. det tænker jeg Morten, vi står også for at et par landskampe, selvfølgelig her i Danmark, men også i det spanske, hvor de tager hold på deres EM-kvalifikation i gruppe A. Først møder de Norge hjemme, og så en tur til Højlandet og en tur til Skotland ude. Det er jo debut for Luis Dela 61 år gammel. Vi har nævnt ham tidligere i forbindelse med hans ansættelse, men kort, hvem er han? Hvor kommer han fra, og hvad kan vi forvente, at det her spanske landshold under Luis de Ja, for det er jo rent trænermæssigt, at det jo ikke en mand, med, som vi har kendt som La
2: Liga-træner igennem mange, mange år. Øh, altså han var selv spiller, øh, primært i Atletik øh, i Bilbao, og så er hans træner-CV jo sådan i de senere år blevet bygget op gradvist som, øh, som ungdomslandstræner i det spanske fodboldforbund. Og han vandt u-19 EM øh, på et tidspunkt, og han vandt u-21 EM i 2019, og det jo ligesom hans hans største, øh, største resultat. Og på den måde er han jo sådan en, en mand af forbundet. Øh, og det er primært det, han har gjort der, som gør, at han har fået det her job. Og der har han jo... Hans ansættelse kan måske sammenlignes lidt med dengang Julian Lopetegi blev landstræner. Øh, der var forskellen så bare, at Lopetegi havde jo altså lige været ude at være træner for FC Porto, en, en kæmpe stor klub. Øh, men det var jo også især på grund af det, man har set fra Lopetek i hans tid som ungdomslandstræner, at, uh, der gjorde, at man, man så, at han var den, den rette mand for, for det spanske landshold. Uh, så, det, så på den måde så er det, jo, så er det, jo, en, det er jo lidt en kontrast til Luis Enrique, altså, hvor man jo godt kunne have en følelse af, at den største stjerne på det spanske landshold, det var måske ham, der sad ude på bænken. Uh, der, er det jo, der er en mand som Luis Stella Fuente, det er jo lidt, det er jo lidt en modsætning til det. Altså, det bliver jo en meget mere, forventer jeg i hvert fald, en mere, sådan mere diskret, uh, diskret eksistens.
1: Og hvad kan det... Der bliver ikke noget på, på Twitch med... med, Ej, det, med tror jeg, det tror jeg bestemt ikke. Det kan jeg det. ikke forestille mig. Det er nok det,
2: altså de her ting, der der vil han være mere... Altså lidt mere traditionel og lidt ja. mere konservativ i sin, uh, i sin tilgang. men han, Noget af det første, han har gjort, det er jo, at han har fået pensioneret sert Ramos definitivt ja. som, uh, som landsholdsspiller. Det, uh, det, det, det gav jo lidt polemik, fordi sert Ramos han er jo tydeligvis... Øh, ikke helt var tilfreds med den måde, det var foregået på. Altså, han begyndte jo åbenbart til at få indtaget lige at altså, tage kontakt til landsholdspillere og potentielle landsholdsspillere, og En af dem, han følte behov for at tale med, det var jo altså Sergio Ramos. Øh, og der meddelte han ham i en telefonsamtale, at han altså ikke øh, så det for sig, at Sergio Ramos skulle ind og blive del af det spanske landshold igen. Øh, og det er også, det er jo lang tid siden, at han har været det. Det er jo næsten to år siden, han spillede sin sidste landskamp fordi der kom, der kom jo skade op til EM i 2021, og også meget skade i den første sæson i PSG. Og da han så begyndte jo i den her sæson at spille igen, så tror jeg, så jo faktisk har vist et, et godt niveau for PSG som hvis man udelukkende bedømmer på de sportslige præstationer, så kunne han jo sagtens være en kandidat til en plads i landsholdstruppen. Men det undlod Louis Henrik, altså at blive fristet af, så han kom jo ikke med til VM. Og nu vil Louis Stella Fuente åbenbart ligesom også gerne have det lukket, så det ikke blev noget, som skulle være tema, hver gang han skulle udtage en trup. Men han har åbenbart ikke fået Sergio Ramos til at acceptere at det skulle være sådan. fordi i det her den her officielle meddelelse hvor Sergio Ramos så ligesom erklærede at nu var han nu var landsholdskarrieren, altså slut for ham, der udtrykte han der sin sin ærgelse og lidt en utilfredshed med at det åbenbart ikke var præstationerne på banen der talte, men at det mere skulle være sådan en ja, kan man sige, politisk beslutning om at, at det altså ikke ville være hensigtsmæssigt at have den her ældrene tidligere anfører med de er det 180 landskampe, og tage ham med igen, at Alusea Lefonte har vurderet, og det synes jeg godt, at han kan have, øh, have ret i, at det vil være forstyrrende at skulle have til at genintegrere Sertre på, på det spanske landshold.
1: Ja, du har lige i med 180 landskampe for, for Spanien, 13 kampe flere end Iker Casillas. Kan du huske, det debuteret debuterede?
2: Øh, og mod hvem? Vi, vi, vi ja, er, lidt jamen, jeg jeg tror, vi er i
1: 2006 Fem. 5.
2: 5. Ja. Mod Kina. Mod
1: Kina. Okay. Han bliver skiftet ind i pausen for Carlos Puyol i en venskabskamp i en 3-0-sej. Jeg har lige øh, kamptruppen og hvem der spiller, det er Luis Argonés, der, der er træner, der giver ham en kommer så ind på højre bak for Carlos Puyol. Ivan Dela Pena ja. starter inden, og øh, Javi starter inden. Albert Luque fra, fra Deportivo starter også inden, og ind kommer en anden Deportivo legende, Juan Carlos Valadon. Det er, det er nogle år siden, efterhånden 18 år siden, han, han debuterede, som du siger. har været med på landsholdet i, ja, 16 må det så blive, hvis det er godt og vel to år siden, han har spillet. Og de her 180 landskampe og et hav af titler, det er noget af en institution, der står op. Ej, jeg spiller, synes, det, skal, jeg altså. synes,
2: det er lidt ærgerligt. Altså, man kan mene om særligt, hvad man vil, men at en så stor skikkelse, at det sluttede på den måde, at, jeg mener, at den der sidste kamp, han spillede, var det ikke der, hvor han lige blev skiftet ind de sidste to-tre minutter, og hvor alle var lidt sure over, at det tydeligvis var blevet sådan et præcise projekt, at Seattle Amos skulle have så mange landskampe som muligt, så han kunne, kunne sætte nogle rekorder, og det var der nogen, der mente, at det kom til at fylde lidt for meget med hans, hans ja, position. Jeg mener, at det så endte med at blive hans hans ja, hans
1: fire minutter mod Kosovo, ja. Netop, at, I, uh, hvor, den eneste det, ja, hvor det
2: eneste, det handlede om, det var, så kunne han så få endnu en landskamp på CV'et, og hvor, altså... Diskussionen var lidt, er det det, er det det her landsholdsfodbold, han handler om for Spanien? Er det Sergio Lammers' personlige præstiseprojekt? Men på det tidspunkt, jamen der så man det jo som givet, at han ville der komme til at nå 200 landskampe. Og han talte også selv om på det tidspunkt med, med vanlig selvtillid, at jamen, han kunne godt se for sig, at han skulle, skulle spille vm studrunden i 2026. Mm-hmm. Altså ikke den i 2022, den så han selvfølgelig som givet, men han kunne sagtens se sig fortsætte til 2026 på landsholdet, hvor han så vil være 40 år og, og, og spille den, den slutrunde. Så det, det, det kom til at slutte meget, meget bræt for Sergio
1: Ramos på landsholdet. Og det sluttede altså ved 180 kampe, som du siger. Når man lige set ham spille mod Bayern øh, over 180 minutter, hvor han var, efter min mening, måske Paris' bedste mand i de her dobbeltgørelser, altså har er jo stadigvæk til det, så, så på en eller anden måde lidt ærgerligt, men man kan godt forstå, at en ny træner... En ja, altså, ny, er en en nye... Nye... Der er i hvert fald kan overbevise mig om, at, at Erik Garcia, han lige nu er en Nej. bedre
2: forsvarsspiller end jeg har får for at nævne en, der var med ved VM. Øh, men, men derfor så, så kan jeg sagtens se, at skal man have, skulle man virkelig have ham med, og det galt måske også til VM, så altså, skulle det være, fordi det, han skulle ind og være en bærende spiller igen. Ikke? Og det, det er nok ikke hensigtsmæssigt, så jeg kan sagtens forstå øh, Delafrontes vurdering, om den så kunne have været serveret bedre for Sergio Lammers, som man havde gjort det mindre polemisk, at man mere kunne have gjort det til en hyldest af ham. Det, det, det ved jeg ikke. Det kan måske også være svært, når det er en spiller, der trods alt også har så, så stærk en, en, en
1: selvforståelse, som Sergio Lammers har. Hvad har du forvendinger til to kampe mod øh, Norge og Skotland?
2: Jamen, jeg er spændt på det, jeg er på det. Øh, det, er jo, det er jo også en... Det er jo Okay, altså, det, er jo, det er jo den hårdeste start, han kunne få i mm. forhold til den gruppe, det er i. Øh, nu skal vi alle sammen lige have sporet os ind på de der forskellige EM-kvalifikationsgrupper, som måske har ligget lidt, lidt langt væk for os, men, øh, men i Spaniens gruppe, der er det jo Norge og, og, og Skotland, det er dem, de skal kæmpe med om de tog direkte billetter, og så har Spanien og så noget playoff, hvis det endelig skulle gå galt. Øhm, og det er jo så dem, de starter med. Så, så det, er jo ikke, det er jo ikke bare lige at, at vinde mod Ødtegård-Holand og, og mod Skotland på, på udbanen for, for, for Spanien. Så de skal være der fra start. Det er jo ikke sådan, at han bare kan, kan begynde at gøre det til et laboratorium, hvor han tager, tager unge, spillere, unge spillere ind. Øhm, men jeg tror, altså jeg kan forestille mig, at han, det bliver lidt mere... Uh, det bliver lidt mere normale tilstande igen Altså hvor vi jo har talt om Hvordan Louis Henrik jo var en lidt speciel landstræner det her, Men han jo meget gik sine egne veje Og han tog de spiller han troede på Og så var han lidt ligeglad med hvad de ellers præsterede For deres klubhold rundt omkring uh, hvis, hvis det var, bare var nogen han synes passede ind på landsholdet Så, 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 så tog han dem med Også selvom de sad på bænken rundt omkring Der tror jeg det bliver lidt mere Normale tilstande Altså at landsholdet igen lidt, I nogen grad bliver det her metokrati Altså at du skal spille dig på landsholdet Ved at du gør det godt i dine klubber rundt omkring det forestiller man, at det kommer til at blive tilfældet igen. Så er der mere det rent stilmæssige. Det er så altså lidt mere spændt på at se, hvilken vej de kommer til at gå. Ikke? Fordi det var jo sådan den, den hårde konklusion efter VM, at selvom der har været nogle tendenser undervejs, hvor man har prøvet at rykke ved landsholdet, så er der stadig en følelse af, at Spanien er gået noget i stå, og ikke helt er kommet med på vognen i forhold til, hvordan fodbold har bevæget sig. Altså det er stadigvæk, om det var VM exit i Rusland i 2018, efter mere end 1000 afleveringer og stort set ingen målchancer,
1: så gentog det sig så mod Marokko i, i 2000 og 2022. Jeg er også meget spændt på det her spanske landshånd, fordi når jeg kigger, jeg har lige deres, deres exit mod Marokko under VM-slugrunden, og når jeg kigger på den start og nogle af de spillere, der er skiftet ind, jeg synes ikke, det er alle spillere, der sådan er grøn pil opad formmæssigt i forhold til det, så jeg er spændt på at se, hvor mange ændringer der kommer til den første startstilling mod Norge. Ja, men
2: også fordi, at altså, Lucien Rikos trup i sig selv, var kontroversielt, Det var mm. den jo næsten hele tiden, altså, så, så derfor kan man sagtens forestille sig, at der bliver, der bliver lavet en hel del om, på det her landshold. nu vil, jeg, jeg vil lige og kigge på det, den trup han selv havde, det for da han vandt, det her 21 e i 2019, men det er jo ikke, så, det er ikke fordi, at, at vi der føler at der ligger der altså, en hel masse potentielle landsholdspillere. Han havde Danice Bajos med der, som jo var en stor spiller, og hans i Real det kan det godt være, at han, han så kommer i spil, men ellers så altså er det egentlig, at de nuværende landsholdsspillere, så er det sådan noget, under Simon Carlos og Soler, Daniel og Michael Ojasabal, som er med der, som han jo så har arbejdet med. Men han har jo arbejdet selvfølgelig med, ja, med flere med flere årgange. men den der, som, som gav ham det store resultat dengang, det, det er ikke fordi, at, at der er så mange
1: spillere der, der er blevet til det helt vilde. Vi følger med den øh, 25. i 3. og 28. i 3. de her to kampe mod Norge og Skotland. Altså. Og dermed... Noget til vej sende i udsendelsen her. Vores ø, martsprogram fra La Liga. Du har ikke mere, morgen? Det tror jeg ikke. Nej, jeg synes også, vi nåede godt rundt i krone. Fik ø, talt om de ø, mest presserende sager, og ø, lidt om angriber rundt omkring. Og sådan noget. Så det var en, en god snak, vi fik også. Tak for den her gang, Morten. Tak. Også tak til jer, kære lytter, for at lytte med. Tak til Sorte Sokker for at støtte op om ø, vores La Liga-format koden Mediano, der giver dig 20%. Det var ordene for denne gang. Vi er tilbage igen, Morten og jeg, i april måned til meget mere La Liga her på Mediano. Udsendelsen, du lige har hørt,
0: var produceret af Mediano Media. La Liga på Mediano bliver som altid til i samarbejde med sortesokker.dk Husk koden Mediano og få 20% rabat på dit næste køb. Tak fordi du lyttede med.